0: Estamos no ar, começando mais um podcast live on, o podcast que você aprendeu a amar. Estamos aqui mais um dia, mais uma semana, mais um episódio dessa nossa terceira temporada, temporada incrível até agora, só pessoas maravilhosas e a de hoje não é, não é diferente, né Dreno? Como é que você tá? Tudo certinho?
1: tudo certo. Bom, é isso aí, Bruno. Aqui quem fala é o Adriano Pessuto e estamos com a nossa convidada de hoje. Ela é streamer na Twitch, membro do grupo Wakanda Streamers e mais recentemente caster do CBLOL Academy. Estamos com ela, Lagolas.
2: Eita! seja bem-vinda, Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, muito obrigada pelas boas-vindas, então, deixou já mais. um alô aí para quem tá escutando a gente, e muito feliz de estar aqui, né, poder bater esse papinho gostoso com vocês.
0: Pô, que bom, que bom, muito bom ter você aqui, primeira caster desse ano, Adriano? Todo uh, ano tem uma caster, sim, um é. caster, né, uma caster, esse ano a primeiríssima, primeiríssima, que bom, que então, bom, opa. a gente seguindo esse, essa nossa, nossa sina de sempre ter um, um caster entre a gente, muito bacana ter você aqui. E, bom, primeira pergunta, como sempre em todos os podcasts, apesar de talvez eu já saber um pouco dessa resposta, ó, o que, que, qual foi a ideia por trás do Nick Lágolas?
2: É, eu sou um digamos que eu sou um pouquinho fã do, do Tolkien, <risos> eu gosto muito da, da, da história em si do, do mundo da Terra-média, hum. e aí acabei pegando um pedacinho do nome do Legolas, juntei com o começo <risos> do meu nome, e aí, mendei esse lágolas aí, que eu achei legalzinho. Foi muito é, bom. E já, já uso alguns, alguns anos, na verdade, hum. ele. Né? E, poxa, fiquei muito feliz que a galera também gostou quando passou a me conhecer e acompanhar meu trabalho.
0: Sim, é muito legal. É muito bacana ver. Eu falei que eu, talvez eu já soubesse, que eu também sou fã. E, e, tipo assim, eu queria que meu nome tivesse alguma coisa que desse pra juntar tão bem quanto Uma Lagolas, jogadinha. assim. Nossa, essa jogadinha é muito boa, velho. <risos>
1: E a, e a pequena Lagalas entrou para o mundo dos jogos quando? Qual que foi o primeiro console? Se foi console mesmo?
2: Não, foi console e foi Master System. Oh, a, a, a carinha de, de nova engana um pouco, né? Me, <risos> me, denuncia, me denuncia um pouco. Falou Master jogo... System, já deu uma entregada um pouco. Desculpa dizer o, o primeiro, O primeiro jogo que eu joguei foi Endure. Pelo menos que eu tenho assim, lembrança, eu acho que eu tinha mais ou menos em cinco anos. Nossa, era um jogo muito bom de corrida, quem não conhece uhum. pode pesquisar aí. É... e assim, eu fiquei jogando no console por muito tempo. O computador não era tão acessível quanto não. hoje, não que hoje seja tão acessível, mas comparado à época ali, os anos 90, era bem mais difícil você ter você um, nem um achava, computador né? em casa né? para comprar, é, né?
0: de achar para comprar.
2: E internet então nem se fala, né? Era a época da internet uhum. de escada, onde a gente tinha que acessar à noite, normalmente, para não deixar a linha do telefone ocupada. Uhum. E Nossa. enfim. Então, o computador, em casa, eu tive um curtíssimo período de tempo. Mas aí depois. Mas realmente, assim, a, a, a minha vida. Pelo menos infância, minha vida inicial nos jogos foi mais no console mesmo. Depois no de Master System eu tive um Super Nintendo. Aí joguei um pouquinho no Dina Vision 3, que vinha com a pistola, mas na verdade o meu não veio com a pistola. Fiquei muito decepcionada. É é louca, <risos> e depois disso, o Playstation 1 e 2. Né? E acabei parando acabei parando por aí, porque lá em casa a gente sempre tinha um console duas gerações atrás, então sim, sim. quando saiu um, já tava no... quando a gente teve um, já tava no três sim. e quando a gente pegou dois, eu acho que já estavam falando do quatro, alguma coisa assim então, eu acabei parando por aí e jogos de PC mesmo, só já na época, praticamente na época da, da faculdade, eu cheguei a jogar um pouquinho na, na adolescência, uhum. na, nesse curto período que eu tive PC em casa eu jogava Doom, acho que foi o primeiro jogo de, de PC que eu joguei. Sim. O um 95. do 95. Do mundo,
0: talvez, de PC. <risos> é.
2: o, Doom. o Doom 95, que eu não sei nem se na época ainda estava no hype, porque eu não acompanhava tanto assim essas notícias de games.
3: Uhum.
2: É, tinha um joguinho do Gugu, agora que eu não, que eu não consigo lembrar o nome nesse momento. <risos> Mas, enfim, era um CD que vinha numa revista e tinha esse jogo, e aí quando a gente não tem tanto jogo assim pra jogar, a gente joga tudo, né? Sim, e eu gostava sim. muito de jogar, então emendei, nem, nem olhei assim o que, que, que era muito, simplesmente jogava, conseguia me divertir legal, e jogos online mesmo, eu acho que já foi só na fase adulta, quando eu comecei a jogar uns MMO, até sim. que eu pudesse chegar no LOL. Sim, sim,
0: e, antigamente era assim, né? Você tinha PC para jogar, mas os jogos não eram acessíveis, a internet não existia muito, então para você ter um jogo, você tinha que ou comprar numa banca, né, ou Sim. ia na banca ela comprava, o, sei lá, o, a revista do Level Up, às vezes vinha o um CDzinho lá para jogar <risos> o Ragnarok, porra, era muito difícil você conseguir jogar Ragnarok antigamente, você tinha que ou comprar ou ser convidado, tinha vários rolês assim, ou você comprava, sei lá, o Estadão, assinava o Estadão e cada mês vinha um joguinho. Era bem doideira pra jogar. Antigamente, a galera, hoje em dia, vai na Steam compra. Antigamente, você compra, nossa! E a pirataria corria solta também. Nos, nos, nas banquinhas de revista, banquinhas de, de, banquinha nossa, de feira, assim, tinha lá os, os Age 2 para comprar. Nossa, <risos> quanta coisa que tinha pra comprar. Mas Master System, putz, Master System é, era maneiro demais, né, cara? era muito bom. Master System, era, nossa, muito Master bom.
2: System é, era muito bom, assim. É, eu... Eu não sei nem se era o Master System originalzão, não, não uhum. sei, na verdade. Até o
0: Brasil fez vários, né? Master
2: é, System. Assim, assim como teve <risos> o Polystation, sim, assim como sim. teve o Polystation, tinha um, um Master System estranho aí, digamos sim. assim. Do
3: perigo, né? Eu não, eu não é sei, eu não,
2: eu, não consigo, eu não consigo dizer se o meu era desses estranhos, mas assim, eu lembro que tinha. Ele já veio com vários jogos, uhum. então, pensando muitos anos depois, eu parei e pensei e falei assim, será que o Master System original era assim mesmo? <risos> sei, né? Ah, vinha muito jogo mas enfim, a gente não presta atenção nessas coisas, a gente simplesmente aproveita <risos> o que, que dá, é que querendo ou não o console também era, era algo caro, assim para a época e como assim, eu gostava mais de eu gostava mais de brincar com brinquedos assim educativos, coisa de montar Quebra-cabeça, uhum. joguinho de tabuleiro. Então, eu nunca fui muito, assim, fã de boneca, casinha. Uhum. E aí, os meus pais fizeram esse esforcinho aí para trazer esse, esse console. E que acabou sendo muito bom, né? Porque... Claro.
0: É. Introduziu você pra, o, Claro.
2: O, o pra o mim, foi, é, era um parque de diversões, assim. Sempre que eu podia jogar, eu tava jogando. E viciado totalmente. É, <risos>
0: De antigamente você viciava, talvez, não é viciava mais, mas assim, você tinha horário pra jogar. Então era sim. uma parada, tipo assim, você ficava o dia inteiro imaginando como que você iria jogar. Aí você ia lá, jogava. Depois era só no outro dia, assim, sabe? Tipo, você que
1: aproveitar Nossa, aquele tempo de que você fazer o que precisava, hein? Era uma eu Só podia em casa. fim
2: de semana. Só podia fim de semana. Era, era pior. Assim, todo é, uma vez por dia, em dia de semana normal, é só quando eu tava de férias na escola. Mas, <risos> em período o período escolar era só no final de semana, depois que já estava tudo certinho da escola, já tinha tarefa feita, as coisas tudo adiantadinha, aí podia jogar, e aí ia ficar naquela expectativa, né, de fazer tudo certinho, chegar ao final de semana, ficar aguardando lá o meu horário, não jogava, aproveitava, aquele chorinho assim, só mais um pouquinho. Vai estragar a TV, sai daí que vai estragar a TV. Nossa, e, sim. Meu Deus, Nossa. não, não está estragando. Qualquer piscadinha na TV era. Piscadinha era culpa.
1: Era bem isso, isso mesmo. Isso que muito antigamente não dava nem pra gravar o jogo, né? Você tinha não. que jogar e e até onde ia já era. E você assim, que, a gente. Que quando eu em tive um o Super Nintendo.
2: Quando eu tive o Super Nintendo, eu não tinha o cartão de memória nem na época do, do Play 1. Hum. Então tinha muito jogo em, em que eu lembro muito bem que eu tinha o Harry Potter e a Pedra Filosofal do Playstation 1. E eu, eu gostava muito de Harry Potter, foi, acho, uma das minhas primeiras sagas, assim, que eu li, assisti filme e tal, então eu consumia muita coisa,
3: uhum.
2: e, e então teve esse, esse joguinho, né, que eu, que eu achei numa banquinha por aí, pela... Pelo mercado alternativo. <risos> e aí comecei a jogar, só que assim, a gente não tinha cartão de memória. E o jogo era, entre aspas, imenso.
3: para época, era, pra
2: mim, era imenso. Então, teve um dia que eu falei assim, nossa, eu vou jogar, porque toda vez eu jogo até um pedaço, e aí tenho que desligar o videogame, e aí eu nunca vou passar não daí. Tem começar eu... de não, velho. Então, teve um dia que eu acordei coisa de seis horas da manhã, e eu falei assim, hoje eu vou usar isso. <risos> e aí tava passando a minha noite eu tava enfrentando o Voldemort, <risos> eu, meu Deus do céu, não vai acabar nunca, e a minha mãe embora dormir eu falei assim, não, deixa
1: deixa é, hora, não, não tem como jogar isso aqui a minha não vida como, está aqui agora, nesse momento é,
2: exatamente e aí finalmente consegui, mas nossa foi, era esse tipo de aventura, assim, né, jogar sim. esses joguinhos de single player, modo história era é. muito ter que meu fazer pai. esse tipo de sacrifício, assim sim
0: Sim, tinha vários jogos, acho que o... Como que chamava? O Mega Man? O Mega Man também você tinha ah, que Mega jogar Man. até passar a fase para pegar o password, para quando é. você ligasse de novo, você colocava o password. Mas tinha a fase que era gigante. Então, tipo assim, você tava no meio da fase, a mãe chegava e falava assim, desliga isso aí. Você falava, não, peraí, tá acabando aqui. Aí dava 10 minutos, voltava. Já acabou? Fala, não, tá acabando. E não podia desligar mesmo, você falava, pelo amor de Deus. Tipo, jogo online que não tem pause... Tinha jogo antigamente que não tinha. Você não podia desligar o que você quisesse, era, era muito é, não ruim. Tinha um ponto ruim. de save. Não, gente. não tinha. No PlayStation 1. Porém,
2: também, nos também criou bem, não
0: né? Sim, demais. <risos> quando você é. não tinha memory card, você tinha que jogar mesmo, que nem você falou. Às vezes pegava Master League pra jogar de futebol, você jogava até se cansar. Aí depois, no outro dia, você começava de novo e vambora. Não tinha muito. E, e Memory Card era caro de PlayStation 1, era mais caro que os jogos. era Nossa. Era, era uma parada imensoal. meio
2: doida é porque é os jogos eram bem caros, então a gente sempre acabava comprando esses sim, aí da, da feira uhum. e memory card não tinha condição, né? Já, já uhum. tinha o console que já era o investimento, era. então o restante uhum. a gente ia só tentando fazer as adaptações aí para a nossa realidade. E
1: você a gente fala, começou... pai, precisa de, um, de um negocinho, esse memory card aqui, você, pai, pra uhum. quê?
2: É, já tentei, eu tentei, eu, não, já eu, já tentei jogo, né? eu tentei. Tentei muito tempo. Tipo, eu não aguento mais ter que jogar os meus jogos e. Aí ele falou, é, minha filha, mas não vai dar, não. Que não negócio, dá, né? É, o <risos> videogame é o memory card, né? Exato, <risos> Quase é. um é do que preço que você do outro.
3: Quer, que você
2: quer.
0: <risos> A gente conversou, não sei com quem que foi que a gente conversou esses dias sobre isso também, do, de era raro você ter algum amigo que tivesse algum jogo original de Playstation 1, assim, sabe? É. do tipo, que jogo que você tem, ah, tem tal, 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 algum original, você fala, não, nem existia jogo original direito no Brasil, assim, você tinha que importar jogo de fora, era uma treta, era uma treta, era caro pra caramba. Ô, Lágulas, quais jogos que mais marcaram sua vida, assim, independente do console, assim? Tirando o LoL, né, que agora a gente sabe que a resposta seria essa, talvez, mas assim, lá de antigamente, do, do, do Master System, do Super Nintendo, dos Playstations, qual o jogo que você jogava? Você sentava e falava assim, agora esse jogo aqui eu vou jogar, vou, vou zerar é. ele, sei lá, ou fazer alguma coisa diferente?
2: Eu acho que os jogos que eu mais joguei, por incrível que pareça, foram mais jogos de de corrida eu lembro Não, eu muito vi. bem do eu lembro muito bem do Mário Kart do Top Gear 3000 hum. que eu joguei demais e Gear foi o toque uh... do meu celular
0: há muito tempo essa musiquinha do Top Gear nossa, 20, muito nossa. bom
2: é Tobig então, 3000, muito bom. Outro jogo muito difícil de zerar, né? Porque, como já uhum. sabemos, o jogo era imenso. Parece Ele que não nunca acabava terminava. Nunca. Chega... Quando parecia que eu tava chegando perto do final da Galáxia, fazia uma, uma curvinha assim eu falava assim: Não, não é possível, velho. Vocês estão fazendo isso comigo. Como pode um é... jogo
0: antigo ser tão grande assim,
2: né? Pois é, não dava pra entender. E além desses, eu acho que tem o Midnight Club 3. Que foi, eu acho que eu, eu arrisco dizer que foi o jogo que eu mais joguei, e assim, uhum. é, a gente teve um, um Play 2 com esse, com esse jogo, em que eu tava chegando, eu tava em coisa de quase nos 90% do jogo concluído, era uma questão de honra que de jogar 100%, difícil, sim, filho, já mas. era muito difícil mas assim, com muitos, com muitos saves como era Playstation 2 aí já tinha memory card, né, facilitava, porque senão não ia chegar lá nunca e só que aí é, aconteceu um, um fato que é, assaltaram a, a casa dos meus pais é. e aí levaram o é. Play 2 e claro, é. né, levaram o um jogo também o que Nossa. foi <risos> não, e ele catou os jogos o, 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 o assaltante ou assaltantes cara <risos> Cataram jogos que eles queriam, então eles levaram eles Deus da Guerra, levaram não, 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 não. alguns Guitar Hero, outros eles deixaram lá, né, ah, tipo, o Midnight sim. também levaram, enfim, levaram jogos Hype com videogame, levaram minha guitarra, né, era, época, de jovem. era, jovem. era sim, acho que sim, né, velho, né? Le levaram as coisas, eu fiquei tristíssima, e aí, quando houve possibilidade do, dos meus pais Play dois de novo. Nossa, o primeiro jogo que eu procurei foi Midnight. Eu falei assim, ah, agora eu vou te jogar e vou te zerar, velho. Não tem, não tem pra onde. Então eu joguei muito Midnight Club 3. eu acho que da época dos consoles foi o jogo que eu mais joguei, assim. Nossa, Maravilha. Midnight
0: Club 3. Também joguei bastante. Jogo Jogo de corrida eu gostava de Rock Roll Racing. Você jogou Rock Roll Racing? Não. Hum. Era tipo Top Gear 3000, porque era na, nas, nas, nas é... Um negócio de planeta, essas paradas, assim, meio uhum. fora do, 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 da Terra. Mas era uma visão diferente do carrinho. Assim, era muito da hora. E ficava tocando uns rock atrás, assim. E era, eles pegaram a licença, tipo, de, de Metallica, de ACDC, sabe? Ah, então boa. tocava uns rock de verdade, assim. Ah, era
1: muito legal. Eu já legal, falar jogo já, mas nunca já Era vi. muito bacana,
3: era muito bacana. Nossa, Nossa eu gostava eu muito isso.
2: do... Burnout Revenge. Burnout, ah, você o burnout. batia o carro o o e voava de lugar. É, eu gostava de pancadaria. <risos> e o Burnout eu tinha que fazer isso, a pancadaria. Exatamente.
1: Então. Pancadaria era o foco. Deixa comigo, né? Deixa
2: comigo. Tá, ah, né?
1: <risos> é, Burnout era da hora. Eu, eu era, era cara, era cara do Gran Turismo mesmo. Porque... Gran nossa, Turismo, tava... nossa. Meu...
0: Tá aí um jogo que tinha essa parada de você não pode parar de jogar a hora que você quer, né? Tinha corrida de 24 horas do Gran Turismo. Nossa,
1: tinha que, 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 que pausar, deixar dormir. <risos> no outro dia você Essa continuava. Era, é, era da hora, da hora. Mas de simulador era da hora mesmo. E, Lucas, como é que foi a transição dos consoles para o computador? Qual que foi o seu primeiro jogo de computador? Que se você, se você joga hoje em dia ainda? É
2: não, não jogo mais. Porque o primeiro foi é o, o Doom 95. Né?
1: Foi o Doom então...
2: 95. Eu fico até procurando, será que eu acho, em algum local aí obscuro da internet, ah, é. do 95 para matar a saudade? Acho que 95. sim, né? Mas enfim. E vai ser engraçado 95. que você vai
0: jogando e vai falar assim: Nossa, que esquisito esse jogo. <risos> Antigamente pois você é. jogava e falava: Olha esse gráfico perfeito. Nossa, esse
2: realista, olha esses monstros, <risos> velho.
1: Meu Cara, Deus é, do
0: céu. Chegamos no limite do computador. <risos> Não é possível que façam jogos melhores que ele. <risos> Só
1: que esse texto, eu vi um streamer jogando Doom.
0: É mesmo?
1: Não, não. Pode jogar Doom? Porra. Ah, pode, né? Era, só na
0: nossa era, época sim. que
1: era jogo proibido.
3: Né? É, é, eu,
2: eu vi, na verdade, ano passado, um, um streamer jogando e, nossa, bateu muita saudade. Eu olhava o gráfico e falava assim, meu Deus, olha só, tudo pixelado os bichinhos. Na Delícia. época era tão real. Delícia. Mas era comparado com o que? É, Ronaldinho Campeonato Brasileiro 98, sim, sim. que era os bonequinhos tudo pintadinho lá eram os Tem mesmos bonecos,
0: camisetas diferentes, né? Exatamente,
2: <risos> exatamente velho, mudava os é, cabelinhos assim. tinha
0: três tons de pele que era o branquíssimo que era o, o time do Japão, que é, todos eram da mesma cor, aí tinha o mais ou menos, que eram os brasileiros e os africanos, eram e, era, e as camisetas. Era só isso que trocava Os caras eram do Sim. mesmo tamanho, o zagueiro, o goleiro e o atacante eram do mesmo tamanho, com as mesmas roupas, tudo igual. Não tinha é, nada tudo de bem. E, tinha,
2: e tinha uns que tinham um o cabelinho diferente, era só essa é, assim também a, a diferença. Mas... É, aí tinha uns o... A, acho que era o Canidia que tinha um, uma, uma bandana na cabeça, alguma coisa assim, <risos> uma faixinha as mudanças eram bem poucas, mas assim <risos> era nesse, era nesse pico. então quando a gente olha os jogos de hoje e vai olhar depois um desses antigos, a gente fica assim nossa cara, baixa assim aquele, aquele momento de reflexão sobre as coisas da época e como é hoje enfim, mas é legal e eu até gostaria de jogar o, o, o Doom antigo novamente, acho que matar um pouquinho a saudade né? Acho
0: tem alguns um jogos que você fala assim, tirando o Doom de que, ah pô Talvez eu gostasse de jogar, mas não sei se a galera vai curtir, porque talvez não seja da mesma, do, do mesmo hype, que a, sei lá, que a gente é, por exemplo. Sei lá, a querer jogar Zelda, sei lá, querer jogar algum jogo, mas acho que não vai dar tanto, tanto público assim, ou você não tá nem aí e joga o que você gosta? E... Uh,
2: assim, na verdade, como a, a minha live é mais focada em LoL, e agora ainda mais... Ainda né? mais. Eu já, eu já cheguei a, a jogar outras coisas, eu joguei um pouquinho de Dandara, do Crisis, do Remaster que eles fizeram, então uhum. eu comprei o jogo, joguei na live, mas o, o pessoal gosta muito do LoL, né, o pessoal aparece e diz, <risos> e aí? Mas tá bom, esse jogo tá legal, tá legal, oh, bacana, tá legal, mas aí? Aí, que, horas, tá que horas é o LoL, que horas que é o LoL? Não, né? que horas que é o LoL? Vai ter LoL hoje? Aí fico, pô, se eu não tô gostando é. do jogo, a gente tá, mas é, é só uma pergunta, tipo, ah... Né? Quem sabe rola um LoL hoje. Sim, ah, tá bom, sim. a gente vai lá. <risos> tá
0: bom, vamos lá. E
2: mas assim, assim esse, esses joguinhos são, são legais. Eu gosto do RPG também. Eu já levei alguns RPG Inclusive o Cyberpunk. É, eu cheguei a jogar umas vezes na live. Fiz até um cospobre. Foi, hum. foi divertido. A galera curtiu também.
1: Ah, legal. Você feliz. gostou do Cyberpunk?
2: Gostei. Tá, talvez estivesse esperando um pouquinho mais. Mas assim, eu acredito que... É, é um jogo a longo prazo, né? a gente compra Sim. e passa a raiva agora e daqui a pouco no futuro ele vai estar tá num, digamos assim, num patamar em que a gente consiga aproveitar um pouquinho mais, então assim, eu não tenho pressa, eu simplesmente só teria não, não comprado tão cedo, né sabendo disso, deixaria um pouco mais pra frente mas assim, como eu gosto bastante de RPG, eu, eu tava assim, meu Deus do céu <risos> Sim. Preciso, eu preciso jogar esse jogo. E aí eu vi que não tinha assim. A solo não tão... briga,
0: né? Pelo menos. Pois é, não, não
2: tinha tanto, tanto, tanta coisa assim, nada demais, assim, extraordinário. A gente um tem hype. dito assim, ah, meu Deus do céu. Pois é, então foi, foi mais o um hype mesmo, eu fui beitada pelo hype.
0: É, né? Eu acho que é que nem o mesmo, o mesmo sentimento da galera que comprou aquele No Man's Sky no lançamento. <risos> que todo Nossa. mundo falou: "Puta que jogo merda, não, não acabaram o jogo, não fizeram o jogo do jeito que tinham falado que ia fazer". E hoje em dia o jogo tá incrível, assim, sabe? um ano depois, sei lá se foi um ano, talvez um pouco mais, mas o jogo hoje em dia tá muito legal, mas na época só não tava pronto mesmo, tipo, só não... a galera só criou um hype muito maior e o jogo entregou pouca coisa. É complicado essas coisas de jogos online.
1: E lá, antes de ser streamer e antes de entrar também no mundo dos esportes, você tinha uma carreira profissional já estabelecida, estava é... fazendo faculdade, como é que foi?
2: É, eu sou advogada já, sou graduada desde 2010, é, 2010. então já, já tinha um tempinho de caminhada é, como advogada e também eu trabalhava na Secretaria de Educação do município, ah, como assistente técnico. Então, Você é de onde? na verdade, assim, sou de São Luís, Maranhão. Ah, que legal. Então, assim, já era algo que eu tava pretendendo mudar um pouco, não tava mais tão satisfeita, assim, com é, essa, essa parte, assim, profissional. Tava querendo buscar outros ares, algo que desse um, um gás, assim, um up. E, felizmente, foi com algo que eu amo, né, que, for, ah, que, que são os esportes. Então, maravilhosa, assim, essa mudança pra mim. E, tem, e
0: a gente já conversou aqui com alguns streamers que também tinham uma profissão... É, é porque hoje em dia também, a maioria dos streamers novos, a pessoa nem chega a ter profissão antes, né? É tipo, o cara, qual que o seu primeiro trampo foi ser streamer, né? Mas a gente já conversou com alguns aqui que essa transição de sair do trabalho convencional, entre aspas, assim, e se dedicar ou ir para esse, esse mundo dos esportes ou de streamer mesmo, é, é, enfrenta algumas barreiras até, é, sei lá, sociais que você mesmo criou, assim, sabe, do tipo, pô, uhum. eu fui criado num mundo que você nasce, cresce, faz faculdade, trampa, aposenta e morre. Eu tô fazendo uma curva aqui no meio, que, sabe, tipo, essa, essa transição uhum. pra você. Até mentalmente, assim, como é que foi? foi você, você enfrentou alguma dificuldade com isso?
2: Olha, é, como eu já acompanhava, digamos assim, o, o, o cenário há alguns anos antes de pensar em, em fazer stream, uhum. meio que já fui um pouco mais acostumada. É, obviamente, é um pouco mais complicado você começar a fazer alguma coisa nova. E quando eu comecei, eu não sabia se era isso que eu queria, assim, é, como carreira. Eu simplesmente quis testar fazer stream Uhum. achava que seria legal e, e aí com o passar do tempo eu fui percebendo que era algo que eu gostava bastante, que tinha facilidade em fazer inclusive, e eu falei assim cara, eu quero investir ainda mais nisso, sabe é, sei lá, investir em criação de conteúdo uhum. levar uhum. algo legal pra galera e Sim. assim o, o meu trabalho convencional que eu já já não estava, digamos assim, tão tão feliz assim. É, meio que ficou ali como coadjuvante, né? Eu precisava, uhum. obviamente, né, dele para ver, pagar mesmo minhas contas. Exatamente. Mas o, o meu dia, na verdade, já era pensando na stream, na, na hora que a stream vai começar, é então que o que eu vou fazer hoje, o que eu posso levar para a galera de diferente. Então, foi mais fácil por conta dessa digamos assim, dessa minha vontade que eu já tinha Sim. em trocar de, de trabalho, de, de área profissional. Mas, hum. e aí depois disso veio o caching, né? Então, uniram várias coisas legais aí, e aí o, o trabalho convencional foi ficando cada vez mais, é, mais de lado, assim. Eu fui me dedicando muito mais a, a esse, esse momento novo, e, felizmente, fui recompensada sim. até em um período curto de tempo, se a gente considerar outras pessoas que já estão aí há, há bem mais tempo. Então, felizmente, as coisas estão acontecendo, assim, não diria rápido demais, porque não é. eu, me sinto, eu me sinto pronta. E essa, essa questão de tempo também é muito subjetiva, sim, sim, porque, sim. É, é, às vezes, em um curto espaço de tempo você consegue absorver bastante de, de experiência e melhorar assim como, como pessoa e como profissional do que outras, do que outras pessoas então Sim. cada pessoa tem seu tempo e felizmente o, o meu tempo aí é menos de um ano eu comecei a fazer stream em abril do ano passado, em menos de um ano é, consegui absorver bastante coisa e, e crescendo nesse meio também
1: tá legal. Ah, legal. E, quem, e quem que foi a sua referência para começar a fazer stream? Você acompanhava algum influenciador, algum streamer específico?
2: É... Eu, eu acompanhava mais streamers pequenos, assim, como streamers grandes, eu gostava bastante de assistir a, a Taiga, achava muito legal a, o estilo da live que ela fazia, achava diferente, assim, de, de outras lives que eu já tinha assistido. É, e assim dos streamers maiores acho que eu assistia um, um pouquinho do, do Alan Zoca e tal mas assim, não tinha como uma referência do tipo, um dia eu quero fazer sim, sim. live desse jeito e tal. era do seu estilão
0: assim, de isso, eu live. acho que
2: isso. Eu acho que com a, com a Taiga foi o que eu, eu assisti a primeira vez e falei assim: caramba, essa live é muito boa. E se um dia eu fosse streamer, eu gostaria de fazer uma live nesse, nesse estilo, assim: é, divertir a galera nesse estilo. E no mais streamers pequenos mesmo, streamers que é, eu até jogo, é, é, a Caissuna Uhum. Que é, eu comecei a jogar a LOL com ela, descobri que ela fazia live e gostava gosto muito até hoje do, de, de assistir com ela. Hoje é uma, é uma grande amiga e é uma das minhas inspirações também, assim, enquanto, enquanto criação de conteúdo. Então eu sou, eu sou mais da, da galera, assim, é, menos hypada, digamos assim, pela comunidade, os criadores menores. Eu confesso que eu curto mais Até assistir Streams é, stream Menor. menores assim, uhum. De comunidades uhum. menores Que parece um local mais aconchegante Que você consegue ter é uma Um contato né? direto com o é. stream Exatamente, uma proximidade maior Então você consegue trocar uma ideia O chat também é mais, mais calmo Mais tranquilo uhum.
0: Que não é nem e... crítica aos grandes,
2: né? Porque não tem nem como. Não, né? não. não. Não tem ele, como. Né? Não tem como. Você é imagina possível, né? o Alan Zoga tá num, numa live com 30 Sim. mil pessoas, 40 mil pessoas. Como é que ele vai responder todo mundo? Não tem, tem como, né?
0: Nem quem é dá possível. o dinheiro
1: para ele na hora do donate, ele não consegue tem como é? os, então? os, Exatamente. Os né? subs e os
0: donations, eles... Ele se... Ele tem que parar a live para falar dos subs e dos donations então é muita gente é, não, a live dele não, só vai ser tem. sobre subs e donations é. <risos> é.
2: então não tem como, não, não é uma crítica de jeito algum aos streamers maiores, mas é, é muito preferência mesmo assim, sabe de uhum. é, pegar o um conteúdo de, de uma pessoa que às vezes não, tá nem, não é nem que esteja começando, mas já tá lá há algum tempo e consegue criar uma comunidade aconchegante e que fique legal assim para assistir
0: Sim, acho que o intuito desse podcast, inclusive, é isso, assim, a gente acompanhava, acompanha ainda, né, vários streamers menores, assim, não necessariamente pequenos, mas menores, que a, a gente percebe que a proximidade com o chat faz a live dele ser mais, mais gostosa de se assistir, assim, sabe? Tipo, você tá ali, uhum. você conversa com o cara, você bate um papo com o cara, então, é, acho que até a ideia de criar o podcast foi isso, tipo... Mesmo que o nosso público não seja gigantesco, não seja o público do Alonsoca, mas se uma pessoa conhecer esse streamer através da gente, já valeu a pena, assim, sabe? Do tipo, passar pra frente do tipo, mano, olha o trampo que esse cara faz, olha o trampo que essa mina aqui tá fazendo, olha o trampo uhum. que essa comunidade aqui tá fazendo. E acho que se isso atingir uma pessoa, já, já valeu pra gente, assim, sabe? A gente já recebeu é, de, de pessoas que passaram por aqui, do tipo, pô, legal, o pessoal lá do podcast foi lá no, no, na live, lá e tal... Então assim, é muito muito gratificante pra gente também. E,
1: e, e é a gente também mesmo, conhece né? pessoas novas, sim, streamers sim. novos aqui, por exemplo, com os ganks, tem gente que a gente não, a gente não conhecia streamer tal, a gente vai lá, porra, que trampo na hora. Assim. hora
0: mano. Por que, que eu não conhecia <risos> esse cara assim, sabe? É. <risos> Olha a qualidade da live, que o cara ficou conversa, a qualidade do papo, né, principalmente. Eu acho que live é isso, né? É bater papo com a galera. Sim, e... sim. Acho que vale a pena.
1: É, eu lembrava, né, Se fora do streamer grande que não consegue acompanhar, né, o chat essas coisas. Na época que eu assistia o XQC, por exemplo, foi a primeira vez ali que eu ouvi ele fazendo um duco Team Detectment. Na... Isso aí é muito tempo, né? Faz uns dois anos e meio já. E o XQC tinha 100 pessoas na live dele. Ele acompanhava, né? Sempre estava no chat.
3: Ele
1: batia no peito quando recebia o sub e tudo. Cara, passou um tempo que ele começou a explodir. Não tem como acompanhar, né? Não, não tem, tem
3: que fazer. como. Tem e,
1: que fazer. E isso que ele, ele fica olhando o chat. Tem vezes que você, ele tá jogando, mas ele não tá nem jogando. Ele fica olhando o chat, assim. Você fala, caramba. Se o cara não tá for jogando, bater no
0: peito por cada sub tá que um ele ganha, boca... não vai ter peito, mas o cara vai acabar com a estrutura óssea <risos> do peito dele ferrou.
1: É, que é engraçado. É uma máquina o bichão. Bom, é, Lagolas, como é que foi a sua primeira experiência como caster? Foi no LoL mesmo? Foi em qual campeonato que foi? Te convidaram ou você meio que chegou lá, se ofereceu para fazer um comentário na, na, no campeonato? Alguma coisa assim?
2: Então, é, antes eu era streamer parceira da Sakura Sports, que é hum. um uma organização que, que visa incentivar o público feminino no cenário eletrônico, é uma organização que também cria, cria campeonatos, organiza campeonatos e algumas outras ações aí voltadas para o público feminino. E um deles foi o, o Sakuras Matsuri, que era um torneio for fun de Blitz do Nexus. E assim, na época eu era streamer e o convite veio de um dia em que eu estava fazendo live no canal da Sakuras, e foi no dia da estreia da Harumi na RenSga, ah,
3: que legal. É,
2: no Circuito Desafiante. E aí a gente parou a, a live, eu parei de jogar. A gente foi pro Discord, eu e outras meninas da Sakura E a gente tava é, assistindo, né? Porque era uma felicidade ver uma menina no, no Circuito Desafiante.
3: Uhum.
2: E é, por conta disso, fazendo os comentários lá, né? Uma das meninas falou assim, nossa, você comenta bem, você já pensou em sequestro?" Eu falei assim, não. <risos> nunca pensei até nessa questão <risos> é, Até agora eu nunca tinha pensado né? E aí pouquíssimo tempo depois Teve é, Teve essa organização Desse campeonato E aí me chamaram fazer assim, nossa Você não quer fazer? Você comentou bem naquele dia E tal e, assim, Como o Blitz do Nexus era um modo que eu jogava bastante Na época Porque eu gosto muito Eu, eu acho que dos modos rotativos é o que eu mais gosto uhum. eu Falei assim ah eu, eu conheço bastante do modo, acho que vai ser tranquilo e aí experimentei, foi legal, recebi bastante feedback positivo. E logo depois eu fui convidada também para fazer o um, um campeonato a Copa Wakanda de League of Legends.
3: Uhum.
2: E, e assim, foram os meus dois coletivos que me deram essa, essa primeira oportunidade enquanto caster. Depois daí, é, aí eu participei do, do Ravenão 2.0, que foi o. O campeonato da, promovido pela Ravena Dutra, que hoje hum. trabalha comigo lá no, no Academy. Já esteve aqui com e... a gente, Ravena.
0: Boa, boa. um abraço para a Ravena, aniversário dela hoje, no dia que a gente está gravando. É verdade. Um abraço,
1: Ravena, um tudo braço. de bom. Feliz aniversário, Ravena.
0: Feliz aniversário, O é. um papo super massa que ela teve com a gente aqui. foi Antes dela ir para o CBLOL, e um do, uma das perguntas era onde ela se via daqui a cinco anos, e ela falou, no CBLOL, e demorou um boa. ano só.
2: <risos> Mais rápido do
0: que ela imaginar.
2: Que bom, que bom. Nossa, que bom! Que bom. E a Ravena, assim ela já era uma referência de casting pra mim uhum. quando eu participei do, do Ravenão, porque era uma das poucas, era uma das poucas mulheres que eu via fazendo casting e que de vez em quando aparecia assim no, na, é, nos conteúdos que, que eu assistia. Então, eu já tinha visto ela participar de alguns outros campeonatos, no Girl Gamer Festival. E eu falava assim, caramba, ela faz um, um trampo muito, muito, muito bom. Muito é bom. bom. E eu espero que ela um dia esteja, é, assim, fazendo ainda mais sucesso. E que bom que está fazendo. Porque ela simplesmente faz um trabalho excelente, né? E Não eu é acho que, que é era natural essa... Essa, essa ida dela para o CBLOL. Espero que chegue, né, não fique apenas no Academy, mas vá para o CBLOL hum. também, porque ela faz um trabalho maravilhoso.
3: E, e o Tonelo de... também. O, o Tonelo é, tá assim, bem, nossa. também, nossa. Casal... casal. Que casal, né? Casal ah, CBLOL. É casal,
2: CBLOL. É. É. <risos> casal CBLOL. E aí, assim, é... a partir disso, eu... Comecei a receber é, feedbacks e sempre que tinha post no Twitter pedindo para indicar castas para algum campeonato, as pessoas me marcavam, dizendo que eu comentava muito bem. E aquilo também foi me dando um gás, né? Do tipo, caramba, Uau, as pessoas estão gostando pra caramba do, do, do meu trabalho. E aí, sempre que eu ia fazer um campeonato, eu chamava a, a minha galera lá da, da Stream, que é uma comunidade pequena, mas é uma comunidade incrível, assim. Eu, eu, eu gosto muito das pessoas que frequentam lá, porque é aquele público fiel que se eu disser assim, galera, hoje eu vou participar de um campeonato tal, vai tal tá horas, hum. e aí quando eu vou ver o chat, tem várias pessoas lá da minha tá estrelinha acompanhando... Tá, tá interagindo nas postagens, nas redes sociais. Cara, isso é muito, muito, muito importante pro, pro streamer que você apoia, que você gosta, que você acompanha. Você dá essas pequenas demonstrações, assim, de, de apoio, isso faz uma diferença gigante. Porque o cara, ele tira um gás, às vezes, da onde ele não tem para ele fazer um trabalho ainda melhor. Então, eu sempre agradeço, sempre falo isso a galera que me acompanha. E agradeço muito por, por todo esse apoio que eles me deram aí desde o comecinho. E que bom que hoje, no, no CBLO Academy, é, outras pessoas também estão tendo a oportunidade de conhecer o meu trabalho. E já se juntando assim, a, a essa ideia de é, sempre engajar é, nas, nas postagens, no, no conteúdo que eu faço, nas lives e isso é muito legal, e a partir daí a partir do momento em que eu fui fazendo esses, esses outros campeonatos, sempre tentando melhorar, eu fui vendo assim, cara isso aqui é muito legal eu gosto bastante de, de fazer essa parte de, de, de análise, de comentários e tal, e eu tô vendo que a galera curte também o trabalho, então Sim. Eu passei a investir nisso Então fui procurar estudar um pouco mais o jogo Estudar também Mais sobre algumas outras coisas fora de jogo, tipo postura de câmera Linguagem corporal, oratória E tal hum. é, Todas essas coisas que ajudam você A se comunicar melhor com o seu público E levar informações Cada vez melhores, mais precisas De uma forma que Qualquer pessoa vai poder entender então, Você chegou a fazer
0: eu... De valorante também, não?
2: Fiz, 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 né? alguns, fiz campeonatos da Liga Universitária, é, cheguei a fazer o, o Game Goon 22 também, que foi um campeonato europeu, que a gente, eu e a Fogueta, inclusive, a gente fiz. teve okay. ó, o direito de transmissão aqui, e a gente narrou o, a Tinha Heretics, que viria a ser campeão do First Strike, uhum. então eles, ganha, eles chegaram a ganhar esse, esse campeonato, e foi muito bom, cara, poder ter essa experiência. Foi, foi maravilhoso, assim. E e tem a galera muita diferença assim,
0: de valor anti-lógico, tem a diferença do jogo em si, lógico, né? Mas é, de, de, sei lá, de ritmo, de
2: alguma coisa assim, entre fazer Tem, tem, tem bastante diferença de ritmo. No LOL, como é, é o MOBA, nem sempre tem aquela ação o tempo inteiro então é algo mais cadenciado em que eu posso ter um pouco mais de tempo para falar posso desenvolver um pouco melhor meu raciocínio sobre o que que tá acontecendo o que que vai acontecer e por que que aconteceu tal coisa no Valorant é muito mais rápido, então <risos> é, é, é aquele, é aquele bate-bola rapi, rapidinho, às vezes com o narrador no meio do round, se o round for um pouco mais lento, hum. mas é algo muito mais preciso e objetivo, tipo aconteceu mais isso, ação, isso, mesmo, isso. Mais contato, né? exatamente, é muito mais ação, então eu só tenho aquele intervalinho ali de quando termina um round começa o começa outro, round, pra né? eu tentar... Isso, para eu tentar dizer o que, que aconteceu no round passado, por que o resultado foi aquele e o que esperar do, do round que. do round atual. Hum. Basicamente é isso. E tem que ser algo bem rapidinho mesmo, bem chuto. Não, não, tem, não tem muito tempo, assim, para pensar demais e para falar demais também. Então, Sim. os ritmos são, são bem mais diferentes. Hum, entendi.
0: Lagulas, é, eu acho que. É, acho não, não tenho certeza que para ser Questra é necessário ser dá bastante, principalmente do jogo, porque principalmente no LOL que os itens estão mudando agora, o meta muda toda hora, o, é, tá sempre tudo muito flutuando assim. E onde é que você busca essas informações assim? Quanto tempo por dia é necessário você parar e falar assim? Não, agora é minha hora de estudo, eu vou estudar agora, porque mudou o meta na Malásia, mudou o meta na, na Coreia, eu preciso ver isso agora. Como é que como é que faz para estudar tudo isso ao mesmo tempo?
2: Olha, para ser sincera, o, o LOL ele toma o meu dia inteiro. Sendo bem <risos> sincera. Não, não tem assim, uma hora que eu diga assim, ah, eu vou parar agora e vou estudar.
3: Uhum.
2: Qualquer tipo de conteúdo de LOL, ele, ele serve como material de estudo. Uhum. Então, de manhã cedinho, desde 6 horas da manhã, por exemplo, já tem ligas internacionais, já tem LPL, um pouquinho mais tarde já tem LCK. Você fica full então... time inserido no, no negócio. Sim, então assim, eu não, eu não acordo tão cedo, assim, tipo, 5h30 para pegar os primeiros jogos, eu consigo assistir os votos depois, Sim. mas acordo no, no meu tempo ali, 7 da manhã, às vezes 6h30, e, e assisto os jogos, já vou fazendo aquela análise, prestando atenção na transmissão também, alguns insights que o, o analista, o comentarista pode é, deixar passar, que pode ser interessante, e já vou fazendo aquele, aquelas análises vou prestando bastante atenção no jogo, o que é está que acontecendo, estão assistindo várias ligas, é, e, e para o CBLOL em si, às vezes assistir algumas vezes os vods das partidas de, de rodadas passadas, ver como é que os jogadores estão se comportando, é, o que, que a gente pode esperar aparecer, tipo, tem um, um Jarvan suporte AP aparecendo na LCK. Será que a gente vai ver aqui no Brasil? Então, assim, essas coisas a gente tem que estar tá bem ligado para é, poder levar para a transmissão, caso apareça. Então, Sim, é sempre... Jeito. Esse estudo, na verdade, é contínuo, né? Tem uma hora que eu paro para estudar fazendo anotações, que essa é um... É uma parte do meu dia que eu falo assim: não, agora eu vou parar e vou fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre tal jogo que foi muito interessante. Então, eu separo o VOD, faço minhas anotações, tenho um caderninho, deixo tudo anotado, e aí já vou assimilando aquelas coisas uhum. para quando aparecer por aqui, né? Caso apareça, seja tá algo pronto, que eu já. Né? Exatamente, preparada para levar essa informação para o público. Porque ninguém é obrigado a assistir as outras ligas, né? Então a gente uhum. acaba tendo que levar esse tipo de informação para o nosso público, que às vezes só assiste o Academy ou só assiste o CBLOL e o Academy, então fica legal, enriquece um pouco mais esse tipo de informação, e além disso, é, eu jogo também, que eu consigo assimilar algumas coisas, principalmente em relação à itemização, eu consigo eu consigo assimilar melhor jogando, a questão de matchups também é, tudo bem que é o mundo do Prato é bem diferente do competitivo, sim, sim. mas ainda assim me, me ajuda a entender algumas coisas é, sobre como funciona a determinada rota e porque, aí E na prática isso acaba sendo mais fácil para mim, assim, sim. poder ter esse conhecimento e falar até com mais propriedade. Então eu jogo um pouquinho por dia, que normalmente é o horário da stream. Uhum. E no restante do dia eu estou vendo VODs, fazendo anotações Vendo site de estatísticas E coisas que, que podem aparecer E não aparecer. E aí sempre de olho Também né, nas mudanças de patch O que, é que pode acontecer no patch seguinte é, a, Ontem, por exemplo Eu, eu li que para o 11.4 Já estão pretendendo fazer uma Mudanças grandes na jungle Então a gente já vai ter uma dinâmica totalmente diferente vai Do que mudar, a gente está vendo né? agora
0: Tudo, né? Exatamente. Quando muda um
2: patch,
0: você muda às vezes o Inteiro, então,
2: né? então provavelmente todo o estilo de jogo que a gente está vendo agora, os campeões, a forma que as equipes estão jogando, vai mudar quando chegar o 11.04 11. e a gente tem que estar tá pronto para isso também. Já até vendo essas mudanças, é, vendo como é que as equipes vão se adaptar a isso, porque na hora que chegar o patch, o, o, o patch aparece e a gente tem que passar isso pro telespectador, né? É... Passar o que está que acontecendo, por que, que aqueles PIX novos. É, estão ali, porque que o time que tava jogando de um jeito, agora tá jogando de outro, porque... Então, sim, são, são muitos são muitos fatores em que a gente sempre tem que estar tá pronto. E é bem importante a pessoa que faz isso gostar muito de LOL, né? Porque você... sim, eu sim. passo o dia inteiro pensando no sim, LOL, eu tô tomando banho e eu tô pensando, tô, tô pensando no LOL, se eu tô cozinhando, eu tô pensando no LOL. Uhum. Enfim, é, é o tempo inteiro pensando no jogo. Então, se você não gosta tanto, a chance Vai, de mano. enjoar rápido é muito grande. <risos> Grande, né? Nem vai, felizmente, nem vai. é. Felizmente, eu tô, eu tô bem tranquila quanto a isso, porque eu assim, quando eu tinha folga, se deixasse, eu jogava, eu jogava logo o dia inteiro, né?
3: Então, eu tipo, juro, é, agora
2: não. eu agora eu só tenho que fazer com um pouco mais de, de seriedade com outra ótica, né? Não apenas jogar por jogar, mas jogar tentando é, tirar alguma coisa daquela experiência.
1: é legal. É, você tá ali na. Pô, pô, vamos ver o Netflix? Ah, não, vou deixar não. na... como é uma pizza, vou deixar na... Na, na LCS que é rodando. Eu não série, você
3: assistiu não? aquele filme lá, não? Não lá, consegui, não.
1: não.
2: Não, deu, não rolou. Bate, a, bate até aquela culpa, sabe? Tipo, <risos> e aí, vamos sentar para comer pizza. Tá, mas vamos assistir, a, vamos comer pizza, mas vamos assistir um VOD. Rapaz,
1: tá rolando o almoço, a família hoje. chamando. É. E você, é. ah, tô, tô vendo o CBLOL aqui, já estou com
2: relação. Essa parte da família até deu uma acalmada agora, assim, porque no começo, como eu fazia streams todos os dias, uhum. à noite, é, eu já não participava de algumas. Algumas reuniões familiares, às vezes minha mãe fazia um jantar e disse: Ah, vem jantar hoje aqui? Eu falei, ah, não vai dar, eu tenho um compromisso, eu tenho, tenho stream <risos> pra fazer. Aí às vezes tem aniversário de um parente e aí é, eu não tava lá. Nossa, mas por que ela que não veio? Ah, tá fazendo stream. Nossa, mas não pode deixar nenhum diazinho fazer stream? Não, não dá, não dá, não, é o compromisso é. que eu tenho. Eu né? Às vezes era campeonato, às vezes era, era stream. E aí, eu sempre levei isso muito a sério, porque eu pensei assim: nossa, cara, eu gosto muito de fazer isso. Eu quero levar como minha atividade profissional. Então, eu tenho que encarar como um trabalho. Tem um horário para entrar, tem um <risos> horário para sair. Tem o meu planejamento que eu faço para o dia ou para a semana. Na verdade, era para o dia, eu não conseguia planejar nada para a semana. Porque eu disse assim, nossa, eu vou jogar LOL é, esses dias, eu vou jogar Valorant dia, tais dias, e vou te pegar um joguinho aqui para jogar tanto, Aí, quando chegava no dia, eu falei assim: não, hoje eu não tô afim de nada, quero jogar só Valorant. E aí o planejamento caia por terra, então eu só fazer uhum. o planejamento para o dia mesmo.
0: Uhum. Eu não tem como. Eu acho que é importante e... essa, essa... Uhum. esse negócio na cabeça de. Bom, profissão, vai ter horário para entrar, vai ter horário para sair, principalmente no começo, né? Porque pode parecer que não, mas é uma parada que você precisa ter essa... Como é que é a palavra? Você precisa... Tá todos os dias lá seguindo os protocolos, não tem o que fazer. Senão é, você não... é uma
2: responsabilidade, né? Que você é, tem com, é. com a galera que te acompanha. E assim, é um pouco difícil para outras pessoas que não estão nesse meio entender, porque uhum. até então só pensam que eu tô jogando, né? Ah, mas, nossa, mas veio para o aniversário do, do parente porque tá, uhum. tá jogando. Videogame. Não é bem assim, né? Veja bem, não, as coisas são um pouco diferentes. Mas para as pessoas que não são, não participam desse mundo, é, é bem mais difícil de entender. Mas assim, é felizmente não é, era só aquela aquele comentário do tipo, poxa, é mas podia ter vindo hoje, né? Mas assim, é. nada que gerasse algum tipo de, de discussão, de desentendimento, é Isso né? É importante, felizmente, mim, né, a né? Tá do lado, né? Sim, é bem importante. E aí quando eu entrei pro Cebeló cara, foi... A, a, a minha estreia é algo que eu vou guardar sempre com muito carinho, porque... Os meus pais assistiram, os, os parentes do, do meu marido também assistiram. Então, oh, é o pessoal que, que nem, nem assistia logo, então juntou <risos> todo mundo na família. Ninguém tá sabendo o que, que tá acontecendo, mas eu tava lá aparecendo e... Nossa, eu tô cara, eu aqui fui... só para
1: te ver, né? Era Exatamente. O então... tio soltando rojão na rua, a festa.
2: <risos> é. Era mais ou menos, é, é, é mais ou menos por aí, então no fim das contas, hoje já todo mundo já sabe o que, que eu faço, já consegue entender de uma, de uma forma melhor e aí quando não aparece, ah, tá, tá chutando pro campeonato, e
0: né? é... É, é. <risos> é comum também as pessoas não entenderem de começo, né, é, é sim, outro sim. universo, completamente diferente
2: é, <risos> tipo, como eu falei, ela tá ali é, no é joguinho né?
0: diferente, Teoricamente, né na cabeça deles, ela tá ali no joguinho, se divertindo é, a... só,
3: não é uma profissão
2: que, 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 que profissão que é essa
0: que a pessoa fica jogando ou assistindo o jogo, né, não faz sentido pra eles. pois é, e o, eu, o pessoal é não, na não né, entende
2: mesmo, né, do tipo, tipo uh -huh, nossa, mas sim, a, as bom. pessoas te pagam pra te <risos> assistir <risos> jogar, elas não não estão jogando junto? Não, estão só me assistindo, interagindo Exato. comigo. Mas te pagam para isso? <risos> sim, da mesma forma que a gente paga para assistir, sei lá, um jogo de futebol na TV. Sim, a gente não está jogando. Provavelmente muitos nem nunca jogaram futebol, mas tá todo hum. mundo lá se descabelando e compra a camisa claro. de time, e às vezes vai para o estádio. Mas é... a dinâmica é a mesma, só muda é, que é, tipo assim, né? é o videogame agora, né?
0: Nossa,
1: e seu e irmão jogava
0: de graça. graça antigamente. Você tá cobrando? <risos> falando. Não, não tô cobrando,
3: não, tô só... <risos> Calma lá, tá tô... é,
1: E Lagoas, você comentou também que você já fez a, a estreia no CBLOL, Academy e tudo, mas como que foi receber o convite é, pra você fazer esse trabalho?
0: Como é que foi? Quem ligou é... pra você?
3: <risos> o é, senhor... É... O senhor... João Laiot ligou, te falou... Um falando. Dele. <risos>
2: Eu, eu recebi o primeiro contato através do Twitter Uma pessoa da Riot entrou em contato comigo Disse assim, nossa, eu tô acompanhando o seu trampo Há algum tempo Gostei, eu queria o um material seu E... A gente tá procurando Vozes novas para o CBLOL E aí...
3: <risos> e... Você eu
2: chamou nossa atenção Você chamou nossa atenção Dentre, dentre outras pessoas Que a gente estava observando também e aí eu fiquei assim, o caraca...
3: Você me
0: furou na barriga? Como é
2: assim? Ou assim, velho? daqui a
0: pouco ele vai falar pra eu fazer um pix. Com certeza é golpe, <risos> não é possível. <risos> Ele vai mandar um, vai precisar só mandar três cartões da Oi para mim, alguma coisa assim vai ter, né, Você fica esperando.
2: Nossa, aí eu fiquei assim, incrédula, e aí antes de eu pensar no, no golpe, né, Que <risos> quando passa um tempo a gente vai pensar no golpe, aí eu fui conferir o perfil da pessoa e falei caramba, assim, caramba, é da Riot mesmo, e aí fui ver as pessoas, eu falei assim, meu Deus do céu, é da Riot mesmo. E aí, já bateu aquele nervoso e durante todo o período aí desse esse processo de. É, como é que eu posso dizer? Esse processo de admissão, vamos, vamos chamar assim. Nossa, right. foram, foram dias que eu quase não dormi, assim de ansiedade, do tipo, meu Deus do mas céu, eu, será, que, é será que vai dar certo e tal? Você Porque. Você está sendo contratada
0: é... pelo Real Madrid. Você começou Exatamente. a jogar bola e está sendo contratada pelo Real
2: Madrid. Eu tava jogando, jogando bola aqui no campinho de casa <risos> e de repente o... Eu... O olheiro ah, do Real passou falou, é... pelo...
0: a gente tava acompanhando, você já viu? <risos>
2: <risos> foi... Era algo, foi algo nesse sentido. E aí aquela sensação de incredulidade, do tipo, não é possível, véio. não é possível. Não é possível, eu tenho, eu tenho pouco tempo de, de longo. não é possível que os caras já, já estejam me olhando desde daí. Mas, assim, feliz de, apesar do, entre aspas, pouco tempo, eu tenha demonstrado bastante do, do, do meu potencial. Claro. E... Sempre fiz os, todos, todos os trabalhos, todos os campeonatos que eu participei. Sempre tentei entregar o melhor resultado, não, não importando qual era o tipo de campeonato, se era voluntário ou não, se era só de um dia ou se era um de três, se eu ia uhum. fazer só um jogo, ou se eu ia fazer, sei lá, cinco no dia... Sempre tentando passar, assim, o melhor das transmissões. É, que nem é você que falou, isso... você
0: tava começando, você tava fazendo pelo XP também, você tava fazendo para uhum. pegar
2: as manhas, né? Exatamente. Então, a cada campeonato eu ia evoluindo alguma coisa, então eu sempre assistia os votos da minha transmissão, do tipo, hum, eu acho que isso aqui não tá legal, eu vou tentar mudar pra próxima. Então eu sempre ia me analisando também, as coisas que eu podia evoluir enquanto esta enquanto tipo, da próxima vez eu vou fazer tal coisa diferente, da próxima uhum. vez eu vou, sei lá, mandar um comentário mais ou menos voltado para isso, e além de tudo, estudando o jogo. Então, essas coisas foram me fazendo evoluir cada vez mais. E assim, todo campeonato que apareceu para mim também eu fazia, né? O pessoal chegava e lá, você tem um campeonato de Atal para a gente fazer, vai ser assim, 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 você quer? Eu quero. Como
3: bora
2: embora, bora Fubora, sem, sem, sem corpo mole sem, sem nada simplesmente encarando tudo com um sorriso no rosto muita disposição e pronta para o pro que tava para o que ia aparecer né inclusive eu caí no Valorant, foi num, foi numa dessas assim eu tinha terminado <risos> bora, de fazer bora, eu tinha terminado de fazer um, um jogo numa liga universitária e aí uma, uma amiga caster virou pra mim e disse assim, olá, Douglas, eu tô fazendo um campeonato de Valorant em tal lugar, e uma das casters é, desapareceu. A gente tá precisando de um caster pra Valorant agora. Eu e? falei assim, como assim? É agora? É agora. O jogo agora, começa aqui com uns 10 Logo minutos, aí. tá no intervalo. E eu fiquei assim, eu, como assim, gente? Eu nunca fiz Valorant. Eu falei assim, tu joga Valorant, tu sabe do jogo. <risos> sabe, o operador. sabe o nome dos operadores? Bora. É, sabe o nome dos negócios, você conhece o jogo, você joga, como é que e aí, vambora, e eu fiquei assim o caramba, mas será que vai dar certo gente? E aí falou assim, ó oh, fica, fica tranquila, não te preocupa é, vai tentando se adaptar aí no, no meio da transmissão vai vai tranquila, simplesmente faz o melhor, você já é cast, você sabe falar bem, e agora você só vai precisar falar de outro jogo e aí eu Sobe. fiquei assim, o oh, é Deus gente. você só vai precisar falar de outro então, gente, eu fiquei assim, meu Deus
3: do céu,
2: velho, e como é que eu vou fazer, eu, não, eu acho que até então eu não tinha assistido uma transmissão de Valora, uhum. e eu fiquei assim, o caramba, como é, que, como é que vai rolar isso, e assim, deu aquele medo, né, mas é aquela coisa, né, com medo ou sem medo a gente vai, eu não e fui tá com, com medo mesmo, assim, né? né, falei assim, dá, vamos lá, né, mas, assim, eu já estou dizendo que eu não tenho experiência com Valorant. Uhum. Mas, assim, foi... No começo deu uma, umas travadinhas, assim, até pegar o ritmo, que como eu disse para vocês, né? O, o ritmo do, do LOL pro Valorant é, é diferente. Então, no Valorant, eu tinha que aprender que eu, eu só tinha um espacinho para falar. E eu precisava falar tudo o que eu deveria naquele espacinho. E aí, é, então, alguns rounds depois eu fui pegando esse, esse ritmo também com a pessoa que tava fazendo... É, o casting comigo e no final dos contos a gente desenrolou o jogo e eu falei assim caramba fazer valor é legal também eu vou botar que eu sou casting de valor agora nossa, e se aparecer e se aparecer nossa, se vai, aparecer né? eu vou fazer é. e aí obviamente né fui estudar um pouco mais do Valorant que no, no próximo campeonato se eu fosse chamada para algum eu não ia querer fazer de de uma forma assim Porca! Eu falei, assim, não, vou estudar um pouco mais algumas coisas aqui técnicas do jogo, vou assistir umas transmissões para ter uma ideia melhor de é, como é que eu posso melhorar a minha e a partir daí eu vou aceitar campeonato de valor. E aí foi dito certo, né? E aí o, o seguinte foi logo a Game Gun narrando o então... Tieret. <risos>
3: aí
0: já foi pauleira, né? Já saiu do, <risos> já caiu <Exatamente>. no convívio. <risos> É. Olá, Lago, a gente vê que no universo do, dos, dos esportes, antigamente, era meio raro você ver uma mulher narrando, comentando, é, até fazendo reportagens, né? E hoje em dia as coisas estão se tornando bem mais comuns, assim, até no, no cenário de CS, que eu acompanho bastante. A gente vê lá a Babi, a Poli, a gente já conversou com, com outras meninas aqui também. A gente vê agora no, de, no, cenal, no cenário de LOL também tem o, o você tem a Ravena já teve a Taiga já teve a uma outra menina que eu esqueci o nome agora mas já teve outras meninas nesse cenário como é que você se sente fazendo parte desse processo de mudança assim que a gente hoje em dia vê muito mais mulheres nesse meio do que sei lá dois três anos atrás que seja
2: olha eu vejo o papel o meu papel na verdade e o de, de outras mulheres que também estão agora digamos assim como pioneiras um papel de muita responsabilidade porque a gente está provavelmente abrindo espaço né fazendo história e abrindo espaço para outras mulheres que vão aparecer é, daqui para frente então servindo de inspiração servindo ali de referência eu acho eu acho que a o nosso desempenho agora, a forma com a qual a gente vai lidar com essa situação, é muito importante para que outras mulheres se sintam é, encorajadas a buscarem uhum. esse sonho, porque agora elas sabem que é possível. Sim, e até sim. então, não era possível, porque a gente não tinha. Referência, realmente... né? Realmente, exatamente. A gente não tinha uma referência, a gente não tinha aquela representatividade. Então, assim, para que, que eu vou querer investir em algo que eu sei que não me aceita. Por que, que claro. eu vou me esforçar para algo em que não vão me reconhecer porque o perfil que aparece lá é um perfil totalmente diferente do meu. Uhum. Então, assim, a, a partir do momento em que a, as empresas, as publishers, as organizações começam a inserir não apenas mulheres, mas outras minorias sociais também, sabe, pessoas negras, Sim. pessoas do, da comunidade LGBTQIA+. É, PCD uhum. a partir do momento que essas coisas vão, vão mudando a, as, as pessoas daqueles grupos de minorias sociais, eles já vão tendo outra ótica, do tipo ah. caramba, fulano de tal tá lá fulano de tal que é igual a mim eu quero ser que nem é, igual fulano de tal, como eu, como eu falei antes é, a minha referência de caching era a Ravena, apesar uhum. de eu já acompanhar campeonatos é, Profissionais, assim, em CBLOL e tal, desde mais tempo, mas a Ravena, eu nunca me senti, digamos assim, inspirada, ou dizer assim, caramba, é, queria ser o igual o ali, faz. Exatamente,
3: <risos>
0: sim, sim. exatamente. Eu entendo, não, não, não tinha... me merecendo, só eu entendo. Sua...
2: Mas assim, não tinha essa identificação, sabe? Assim, eu sempre achei os sketches de CBLOL incríveis, assim, fazendo sim, sim. um. faziam um trabalho muito bom. É, fazem, inclusive, até hoje, mas eu não conseguia me ver ali, sabe? Eu não, eu não dizia assim, nossa, eu quero ser igual ao, ao melão, eu uhum. quero ser igual ao chaep, não, não rolava isso. E aí, uhum. quando eu vi a Ravena fazendo casting, eu me espantei porque eu ainda não tinha visto mulheres fazendo sim. casting, e eu falava assim, oh, caramba, que legal. E aí, fui prestar atenção no trabalho dela, e ela fazia um trabalho muito bom. E aí, sim, já que ela rola a identificação, né? Do tipo, uhum. caramba, essa menina é uma referência nessa... Nesse, nesse, nesse ramo, nesse tipo de profissão no casting. Uhum. E a mesma coisa em relação à stream, sabe? Eu vi a stream da Taiga e falei assim, caramba, a stream dela é, é muito boa. Um dia, se eu for querer fazer um, uma stream, vai ser desse, desse tipo, desse jeitinho aí, nessa, nessa vibe, assim nessa pegada. Então, é, querendo ou não, a gente acaba se vendo em outros lugares e se inspirando também para fazer alguma coisa é, a respeito. Então eu recebi muitas mensagens de minas que disseram assim caramba, é, eu estive lá e eu sempre tive vontade de ser castor, mas nunca investi nisso, talvez agora seja o é. um momento já que as empresas estão abrindo portas é, pessoas da, da comunidade preta também chegaram em mim e disseram assim caramba, eu não, eu não imaginava que ia ter uma pessoa preta no CBLOL uhum. e sabe, tudo isso Sim. acaba sendo uma motivação porque assim, quando eu apareço no CBLO, eu não estou sozinha lá. Eu estou representando muita gente. Exato. Eu tô, estou, tô, assim, numa posição de, de referência. Então, eu preciso fazer o, o meu trabalho da melhor forma possível. E, obviamente, é, utilizar essa, essa influência que, que eu vou tendo a partir de... Dessa, dessa conquista, né? Desse uhum. espaço no CBLOL para ir trazendo mais pessoas para essa área, mais claro. pessoas de é minorias sociais. Influência. De, exatamente, <risos> gerar um pouco mais de diversidade, entendeu? No cenário, porque Sim. querendo ou não, é, o, o nosso cenário, assim, parte dele, obviamente, eu não posso fazer esse tipo de generalização mas parte do cenário ainda tem a mente muito fechada, do tipo, claro. de aceitar o, de, o, entre aspas, diferente, não é diferente do que a gente tem na sociedade, né? Mas, assim, é, a, o cenário gamer ainda é um cenário elitista, e, então, é, fazer esse tipo de mudança é, começa a trazer mais um ar de normalidade para quando outras pessoas entrarem nesse meio, já não ser tratado como algum, nenhum bicho de sete cabeças, entendeu? Nada uhum. fora do comum, do tipo, meu Deus, tem uma pessoa preta ali fazendo, sei lá, sendo apresentadora do, do, do Valorant Challenges Brasil. Uhum. é Porque hoje a gente, obviamente, a gente tem essa surpresa, porque nunca houve Nunca antes. teve, é lógico. Mas daqui pra frente, a tendência é que essas coisas sejam tratadas de forma mais natural, que sejam mais aceitas também por essa parte da comunidade que ainda vê como algo super diferentão.
0: Eu acho que a, a representatividade vai muito além do discurso da representatividade, né? Sim. Eu acho que é importante mesmo ver você assistir, ligar a TV e ver uma pessoa igual a você lá. Entendeu? Você fala, pô... Que da hora, né? Eu posso também, né? Antes eu não, não via essa possibilidade. Muito bacana isso que você falou.
1: Aí é, você se inspirou, por exemplo, na ravena que você falou, agora as pessoas estão se inspirando em você, é. né? É, então eu,
2: exatamente.
1: É
0: uma pirâmide demais. do bem aí, né? <risos> eu, é. Uma pessoa te é. inspira, você inspira duas, ela inspira mais duas <risos> e vai, vai embora.
2: É, essa, daí, essa daí é boa. É,
0: a pirâmide <risos> do bem.
1: Bom, Lagolas, temos uma pergunta na nossa podcast aqui que Pode soar meio filosófica, mas... <risos> Vamos lá. Onde você se vê daqui a cinco anos?
2: Olha, no... daqui a cinco anos eu me vejo no CBLOL, no principal mesmo.
3: Uhum.
2: Eu acho que, sabe? Aqu... Aquele sonho de, enquanto eu era apenas espectadora, estar cobrindo é, algum mundial, participando de toda aquela... Festa de abertura, todo aquele espetáculo, entrevistando jogadores, vivendo ainda mais o, o LOL, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe?
1: Uhum. Enquanto,
2: enquanto casta, já, já era um sonho, só que eu, sendo bem sincera, não planejava eu não planejava ser LOL tão cedo. <risos> sim, né? sim. O meu plano sim. era fazer assim, cara, eu vou... Esse ano de 2021, eu vou fazer um monte de campeonato e eu vou fazer um monte de vídeo de chamada de eu de eu fazendo os campeonatos vou fazer um monte de vídeo de amostragem vou ter um portfólio legal e sei lá cara daqui a uns dois anos quem sabe eu consigo chamar a atenção da Riot para alguma coisa não sei né vamos ver aí Sim. o que que vai rolar e aí de repente uns dias de repente, depois caiu, a Lay né? entra, caiu em Harvard no seu currículo assim, pum. e diz assim, então Lay, você tem vontade de vir para o Caro! Claro, tenho, tenho sim. Então, até, até esse ponto aí, que, meu Deus, mesmo no dia que fizeram o um anúncio, eu ainda não tava acreditando. <risos> e mesmo no dia da estreia, eu falava assim,
0: caramba! Será que vão me ligar e falar, viu? Deixa quieto, a gente vai... É, meio tipo, do ano a gente tá
3: aqui, né?
2: Foi um engano, foi um engano, era outra lagoa. É. Né? Então, é. sei lá, galera... É... Era, ainda, é, ainda era muito estranho. Até hoje, assim, o pessoal chega ah, você ah, vocês sabem sabe, o que, eu, você sabe o que vocês estão falando? Aqui na live tem a de de CBLO Academy. Assim, caramba, sou eu.
0: Estão falando de mim, velho.
2: Pois é, caramba, sou eu. Então... É, é legal, assim. É, é algo legal. E que, assim, eu realmente não, não projetava tão cedo.
3: Uhum.
2: Mas eu fico muito feliz que tenha chegado agora. Porque... Uhum. Apesar de, na hora ali do convite, eu achar... Nossa, será que eu tô pronta para o Acá? A gente sempre acaba se perguntando, né? Será que eu sou boa claro, o suficiente? Uhum. Porque Bate os campeonatos que eu fiz ali, são campeonatos menores. Tipo, fazia campeonato e às vezes tinha... É, 50 pessoas no, no, no chat como espectadoras. 100 pessoas, 200, 300 pessoas... Uhum. É diferente de você, na estreia do Academy, ter mais de 50 mil pessoas te assistindo, velho. Sim, é, sim. Um, é um salto imenso. Não, e o então, Academy assim... tem uma...
0: Esse, é, tá voando, né? O Academy tá tendo tanto, tanto, tanto público quanto o CBLOL, praticamente, em alguns jogos. Você vê, porra, é por causa das... das, 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 das equipes mesmo, né? Tem uma INTZ, uhum. tem uma PEN, tem uma... A torcida tá formada, né? A galera quer assistir a categoria de base jogando também, né?
2: Sim. E... Também pelo, pelos jogadores, pelas equipes uh, que ó, esses torcedores já acompanham é, nas equipes no, no CBLOL, digamos assim, o principal. E também pelo casting. Eu vejo muita gente que diz assim: nossa, eu tô assistindo o Soul Academy porque o casting tá maravilhoso, tá diferente. não é uhum. Eu percebo que até não é uma forma de desmerecer o, o, o casting do, do CBLOL. Mas é do tipo de assim: tá tão diferente, tá tão gostoso de assistir, sabe? Ver. Uhum. É, às vezes aparece vocês três as meninas né o, o trio Ragoleta como a gente brinca Sim. às vezes aparece a Ravina com com outro então assim o pessoal está gostando dessa 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 diversidade na transmissão e isso é muito muito importante assim faz é, faz a gente perceber que a Wright fez a, uma das melhores escolhas para para esse para essa temporada assim para esse Split CBLOL no sentido de caching porque está sendo muito bem aceito pelo público. E, cara, isso, isso é muito importante. assim, Esse salto de 50 pessoas para 50 mil, para mais de 50 mil pessoas, oh. é um negócio real. E, e claro, eu me perguntei: nossa, será que eu tenho essa competência toda para o CBLOL? Será que vai ser o suficiente? E felizmente está sendo, né? E aí eu pensei, nossa, uhum. velho, mas. É, se a Ryan está dizendo que está vendo potencial em mim, quem sou eu para dizer que não é, né? Véio? Exato.
0: É, e, tipo, lá, foi rápido, foi no tempo certo que tinha que ser, entendeu?
2: Tu é, tava como pronta. diria o Gandalf, né? É, tô, nem tipo, cedo não... demais, nem tarde é. demais, né? Foi é. no momento certo em que o convite deveria ser feito. E, e, é, tão, e é tão verdade, porque assim. Não foi, não foi cedo demais porque eu já tinha feito vários campeonatos e, obviamente, estava fazendo tudo com profissionalismo já visando a Riot daqui a um tempo, né? Obviamente que eu não esperava que eles fossem querer contratar sim. uma pessoa com menos de... Com que Seis meses de, de cash? Não imaginava. Mas, uhum. obviamente, eu estava fazendo tudo de forma a chamar a atenção deles, sim. Uhum. E também não foi tarde demais a ponto de eu já ter, sei lá, alguns vícios de transmissão, de... É ser um pouco mais difícil de, de mudar e, e evoluir. Então, veio no momento certo, sim. Hum. E que bom que eu estou conseguindo também a cada transmissão me soltar um pouquinho mais, fazer transmissões melhores. E a galera está percebendo isso, porque eu estou recebendo esse tipo de feedback.
0: Claro, claro. eu acho que a tendência é sempre essa, né? Você está ali e você vai evoluindo <risos> cada dia mais. e é lógico que, que, que cada dia vai ficar melhor mesmo os feedbacks. Estão sendo bons... E, bom, temos agora um quadro nesse podcast, um quadro importantíssimo, chamado Gank 3, que também é uma, como eu já citei antigamente, uma pirâmide do bem. Também como tal qual a Ravena fez para você e que você está fazendo com outras pessoas, você fará os seus ganks nesse canal. O que consiste esse quadro? Você ganka três canais, canais onde você acha que as pessoas deveriam conhecer, pessoas que fazem um trampo bacana, que você fala, pô... Vale a pena conhecer o canal dessas, dessas pessoas aqui, porque elas fazem um trampo da hora. E eu peço para você primeiro gankar e depois falar o porquê, tal qual um voto no Big Brother Brasil. Que está na moda agora falar de Big Brother Brasil. E, <risos> então vamos aproveitar essa, essa, esse ponto para explicar. Você faz o gank, explica o porquê, a gente vai lá e fala depois. Você está pronto? Você está com seus três ganks formados aí?
2: Já, já, já tem em mente os três ganks. Então, Lágolas, e... gank, qual é o seu primeiro gank? O primeiro gank, eu falei nela um pouco mais cedo vai ser na Kaisuna é, a Kaisuna faz live de LOL e Valorant, majoritariamente e o, o motivo é porque assim, é, é aquela live aconchegante que você chega, uhum. você, tem aquela, você tem aquela pessoa que consegue conversar muito bem com você assim, good vibes live, é live num clima super leve super divertido então ela joga muito bem também e a gente sempre tá jogando juntas e ela é, é uma das minhas inspirações, assim, ó. é uma amiga que foi uma, uma das primeiras inspirações que eu tive também quando fui fazer live, então fica a dica aí, a Caissuna faz lives diariamente, normalmente à noite, então pra galera que quiser acompanhar lá na Twitch, twitch.tv barra o melhor do LOLzinho e do Valorant tá lá, <risos>
0: Então, primeiro o gank da Lagolas, twitch.tv barra Kaysuna, com K, Kaysuna, twitch.tv barra Kaysuna, vai lá no chat dela, interajam, é, falam que veio pelo gank do Live1, o gank da Lagolas, vou lá, mandei muito amorzinho pra ela, sigam o canal dela e acompanhem o trampo, né? E sempre, sempre estejam lá, no, no, sendo, sendo pessoas boas no chat, que é o que importa. E, Lagolas, qual é o seu segundo gank?
2: Meu o segundo gank vai pra Ana Lume. A Ana Lume é uma mulher trans. Ela é coach de Valorant. É, me ajudou bastante porque assim, o Valorant foi meu primeiro FPS. Eu, eu cheguei a jogar outros antes, mas bem pouco. assim Não hum. poderia nem dizer que eu jogava FPS direito. E a Ana me, deu um, me dá até hoje assim uma grande amiga também que joga comigo na live. E ela é simplesmente fenomenal. Manda muita bala e dá dicas na live dela de Valorant, então ela manja muito do jogo e sempre tá com muito bom humor é, trocando uma ideia com o chat e sempre passando bastante a visão do game assim, né? a visão competitiva mesmo uhum. ajudando a, a galera com dicas de todo jeito assim Dicas técnicas, Sim. dicas um pouco mais de, de micro, por que usar tal arma e não, e não outra, economia, enfim. Ela manja muito do game e é uma pessoa excelente, que tá sempre jogando comigo, então é isso. Twitch.tv barra ela também faz live diariamente e também aí pelo, pelo turno da noite, acho que mais ou menos umas 8 horas da noite ela já tá de live aberta.
0: Ah, que bom. Então, segundo gank da Lágolas twitch.tv analume. Vai lá também, mandem muito amorzinho no chat, sigam o canal dela, façam todos os procedimentos. Fala lá, pô, a gente viu, viu você lá no, no live on, viemos aqui dar uma conferida. E pode ter certeza que a gente também vai estar lá no chat essa semana. Muito hum. bom conhecer pessoas assim. E, Lágolas, qual o seu terceiro, mas não menos importante gank?
2: O terceiro é o Curumin, ou o 8, como eu gosto de chamar ele. O Curumin faz lives de principalmente de CS e Valorant. É, também todos os dias ele faz lives à noite, só que a live dele é mais, é mais tarde, é lá para as 22, 23 horas e um uhum. pedacinho da madrugada. Ele agora é coach da Probono Esports. Uhum. Então o cara manja muito, principalmente de CS manja muito de CS e sempre com bom humor, trocando ideia com o chat também. Eu acho que é uma característica da, das três pessoas que, que eu indiquei, é, é ter essa comunidade legal, assim, esse, esse clima leve nas lives uhum. e de conseguir interagir bastante com, com a galera, fazer todo mundo se sentir bem-vindo e além da qualidade da gameplay também, né?
3: Claro. claro.
0: É Não, mas legal, a gente quer pessoas assim mesmo, que a gente vá assistir a live e seja leve, que a gente assista e seja divertido, que acho que é isso que, é o que importa hoje em dia nas lives, né? Então, twitch.tv barra curu8, curu com K, 8 lembrando que todos os links dos ganks estarão na descrição do podcast, então se você perdeu alguma coisa, não anotou, deu uma vacilada deu uma cochilada durante o podcast, vai lá pode ir lá no, 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 na descrição que todos os links dos ganks, todos os links da, da Lágolas e todos os nossos links também estarão na descrição do podcast então twitch.tv barracuro8 também vai lá, siga o canal dele mande um amorzinho no chat e agora momentos de tensão nesse podcast Momentos do bate-bola jogo rápido que é o Bate-Bola Jogo Rápido, que o próprio nome já diz, que a gente pergunta você responde de rápido. Que é pergunta simples, respostas rápidas, você está pronto, Alagoas? Esse é um momento Nossa. tenso do podcast, um momento que toca até a musiquinha no fundo de tensão. <risos> é um momento que dá aquele frio na espinha, corre aquele sozinho, nervoso. Então, seguinte, vamos começar com o nosso Bate-Bola Jogo Rápido, Adriano.
1: Bom, no Aranha Nosso de Cada Dia, qual o herói mais chato de jogar contra, tirando o último?
2: Darius, tem que excluir esse boneco do jogo Eu não aguento mais ele É o meu ban de segurança Comigo ele não passa É isso
0: Lagolas Sem pensar muito, qual é o campeão do primeiro split do CBLOL 2021? Do CBLOL, não do Academy Do CBLOL
2: Renekton
0: Não, não, campeão oh. do, do time campeão
1: do CBLOL, Ah, time, perdão, do perdão Ó,
2: oh, Aí N.A. É Flamengo.
1: Qual ano que o Brasil vai ter um campeão mundial de LOL?
2: Pelo andar da carruagem vai demorar bastante ainda, viu? Mas eu espero que... Eu espero, eu espero que Pode nessa um... essa próxima Entre década... Tudo,
3: então. é, sim, é,
2: eu, eu espero que seja ainda nessa próxima década aí de, de League of Legends. Quem sabe aí no final, bem no finalzinho da década, né? A gente não consiga essa, essa proeza.
0: Lágulas qual é o Dream Team do Academy? O Dream Team do futuro. O assim, top Jungler Media, The Carry Sup e Sup pro, pros próximos anos, aí, pra gente falar assim, esses caras aí seriam. Se montassem um time com eles, seria o Dream Team do, do CBLOL.
2: Top eu iria no Tyring, que inclusive esse final de semana já vai pro. Vai jogar na, na Fúria, jogar. na principal, Sim. né? Ela é
0: muito bom Pois mesmo. é,
2: então os minos estão subindo, né? Estão jogando muito uhum. bem. Legal. Na Jungle, eu tenho curtido bastante o estilo de jogo do Erasus. Já, já era uma promessa antes do, da, da fase de franquias. Uhum. E tá fazendo jogos muito alucinantes. Tô curtindo bastante esse, esse estilo de jogo dele. No mid, é, eu ia falar do do Enga, da, da Rinsga Já tá no time principal Não sei, porque como ele é argentino Não sei se dá pra falar sobre o, Sim, dá, o né? futuro aí do, do Brasil né? Mas além dele eu gosto muito do, do Gravitar, da Red É um jogador que é, vejo ele com, com bastante futuro Acompanho ele desde a época do, do Gillette Uchi então, ele joga muito bem, de uma forma muito, é, muito segura também, assim, muito, muito decisiva. Acho que tá Não sei se já está pronto para a rede principal, porque o Avenger também está jogando muito. Mas, Sim. certamente, daqui a alguns anos pode ser um dos principais midlaners do Brasil. Como a The Carry, eu vejo o drop é, do Cruzeiro. O, ele é o tipo de cara que chama, bate no peito, chama responsabilidade, sim. carrega e é um cara que joga de uma forma bem agressiva nos momentos que deve. E acredito que daqui a alguns anos, sim, ele vai ser um dos, dos nossos principais nomes aí na como atirador. Joga muito bem. E como suporte, eu tenho gostado bastante do Joy, da Pen. É, ele e o Griff tem feito uma botlane muito boa, e o Yuri Joy é um cara que ele tem um time muito bom pra, pra engage, ele gosta de passear bem pelo mapa, mas principalmente nas lutas é um cara que tem se destacado bastante, então é, eu acredito que daqui a alguns anos também ele pode ser uma das nossas referências aí como suporte seria o drin do drin aí do, do Academy <risos> Você aí, dono de franquia, fique
0: ligado que o gabarito tá dado pros próximos anos aí. <risos> anotou, anotou, quem não anotou, perdeu.
1: Vamos para a última pergunta do bate-bola. Lágolas por Laíze Laíze quem que é a Lágolas?
2: É... A Lágolas é uma caixa sonhadora e muito batalhadora que tá todos os dias tentando dar, dar o seu melhor. Eu acho que isso de sonhar e correr atrás e fazer acontecer é uma das principais marcas.
0: Boa, boa, muito bom. Legal. Queria dizer que é muito, muito bacana pra gente ligar a Twitch e ver você lá. É Importante em diversas, diversas formas diferentes, mas é muito legal mesmo, inclusive seu trampo é muito bom a gente costuma falar aqui no podcast todos os podcasts a gente fala e todos os podcasts o pessoal fala assim ah, fala de novo, mas eu vou repetir novamente que a gente só chama aqui no podcast que a gente realmente curte o trampo a gente não vai chamar qualquer pessoa assim. então a gente gosta muito do seu trampo de verdade muito obrigado obrigada. por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente e, antes de mais nada, o nosso momento já abava. Você pode ficar à vontade para indicar suas redes sociais, indicar sua live, indicar o que você quiser. Inclusive, se estiver vendendo... Estou vendendo uma casa na praia ali. <risos> então você pode anunciar aqui que o momento é todo seu.
2: É um Celta 98, duas portas pretas.
3: Bom, agradeço,
2: a, agradeço bastante o convite de vocês por esse papo, que foi bem legal. É, e pedir aí para quem quiser acompanhar um pouco mais de perto o meu trabalho, as minhas redes sociais são arrobalagolas, tanto Twitter quanto o Instagram, então quem puder deixar aquele follow e interagir comigo por lá nas redes é, será muito bem-vindo, além disso eu também faço streams que no momento estão de quinta a segunda essa segunda aí não tá nem muito certa ainda, porque às vezes tem alguma preparação pro CBLOL para ser feita, mas de quinta a domingo, é certeza, a partir das 19 horas, tô fazendo livezinha, live explicativa, principalmente de LOL, análises e tal, então, é um conteúdo legal, sempre com, com bom humor, é, interagindo bastante com a galera do chat, conversando, gosto muito de conversar com, com o pessoal que cola na live, então quem quiser é ir a twitch.tv lagolaslol e eu acho que é isso, né? E os convites apenas para assistir o CBLOL Academy, que está aí todas as terças e quartas a partir das 17 horas. Então, estou fazendo parte da, da bancada. E vocês podem me assistir por lá também para curtir o meu trabalho como castra.
0: É isso, é isso. Muito obrigado novamente Lagos. Valeu mesmo. Puta papo legal a gente ter conhecido um pouco mais do seu trampo, da sua história. E lembrando que todos os links estarão na, na descrição. É, se vocês perderam alguma coisa, também vão nas nossas redes sociais, que os links também estarão todos lá. Acessem nosso site liveampodcast.com.br Também que terão... A página da Lágolas estará lá. Se você perder alguma coisa, terão os links lá, o podcast lá, tudo lá. E muito obrigado novamente. É isso, né, Grano?
1: É isso aí, Bruno. Muito obrigado, Lágolas pelo tempo disponibilizado. Valeu, Bruno e bom, nice. como o Bruno já falou, teremos, temos o nosso site também, se você quiser uma informação a mais, e se você quiser saber um pouco mais sobre a gente também, do Live 1 Podcast tem tudo lá bom, vamos ficando por aqui até semana que vem falou galera, Valeu. tchau,
3: tchau. Falou. Falou.